0: findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Denn heute gibt es eine ganz spannende Podcast-Folge für dich, wo es um das Thema Schlaf geht. Ich glaube, dass es auch ein Thema ist, das uns alle Eltern auf jeden Fall betrachten. Und etwas, was uns alle irgendwie auch beschäftigt. Und deswegen möchte ich heute mit dir gemeinsam in die ayurvedische Tagesroutine oder in den ayurvedischen zirkadianen Rhythmus eintauchen, äh, dir erzählen, wie dieser im Ayurveda aussieht. Dann äh, möchte ich gerne darüber sprechen, wie du diesen Rhythmus eben auch optimal für eine Schlafbegleitung für dein Kind nutzen kannst, ich erzähle dir auch ein paar interessante Facts darüber, warum Kinder, die halt nachts vielleicht häufiger wach werden, dann auch gerne Hunger entwickeln und warum sie meistens morgens leider viel zu früh voller Action und Elan vor unserem Bett stehen und warten, bis der Dack losgeht dann wollte ich dir gerne noch erzählen, wann laut dem Ayurveda der beste Zeitpunkt ist, dein Kind und durchaus auch dich selbst ins Bett zu bringen ist, wie die dosha spezifische Schlafstörungen aussehen und was du dagegen tun kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem spannenden Thema und schöne Erkenntnisse und dann geht's hier direkt los. Laut dem Ayurveda hat die Bewegung der Erde um die Sonne herum und deren unterschiedliche Phasen einen der größten Einflüsse auf unseren Körper. Wenn diese nämlich aufgeht, sich am Himmel bewegt und dann irgendwann gegen Abend letztendlich untergeht. Diesen Rhythmus, in dem sich unsere Erde um die Sonne dreht, nennt man Rhythmus. Und chronobiologisch ist es inzwischen auch nachgewiesen, dass der menschliche Körper von diesem Rhythmus absolut nicht frei ist. Und vielleicht kennst du das, dass diverse Mittel oder Medikamente je nach Tageszeit oder je nach Uhrzeit eingenommen werden sollen, um deren Wirkung im Körper optimal entfalten zu können und aber auch, dass zum Beispiel bestimmte Erkrankungen eher tags oder nachts auftreten. Und ayurvedisch betrachtet geht es bei diesem Rhythmus um Energieschwankungen von Vata, Pitta und Kapha. Und gerade fällt es mir noch ein, bevor du hier weiter mithörst und aber ein absoluter Ayurveda-Neuling bist, das heißt noch nie was vom vata oder Kapha gehört hast, lade ich dich sehr herzlich dazu ein, dir die Podcast-Folge Nummer 3 anzuhören, Zauber des Anfangs Nummer 2, wo ich ganz genau auf diese Bioenergien, also auf die Doshas eingehe, weil sonst kann diese Podcast-Folge für dich eher ein bisschen verwirrender sein und ja, vielleicht kannst du dann auch nicht ganz so gut mitkommen und das wäre sehr schade. Also, wie gesagt, wenn du ein absoluter Ayurveda-Neuling bist, einfach mal gerne pausieren und erstmal die Folge Nummer 3 anhören. So, äh, jetzt mache ich hier aber weiter. Wir waren dabei, dass die Energieschwankungen von Vata, Peter und Kafa während des Tages und während der Nacht einem ayurvedischen zirkadianen Rhythmus gleichen. Je nachdem, welche dieser drei Bioenergien gerade im Vordergrund steht, begleiten uns unterschiedliche Gemütszustände oder haben wir vielleicht mal mehr oder weniger Energie. Denn wie du dich vielleicht erinnerst aus den vorherigen Podcast-Folgen, ist der Mensch laut Ayurveda ein unzertrennlicher Teil der Natur und diesen Einflüssen, also den Natureinflüssen, können wir nicht entfliehen. Und hier möchte ich dir erstmal die Verteilung der Doshas während des Tages erzählen und dann starten wir direkt ganz früh um 6 Uhr morgens mit der Kafferzeit. Es ist so, dass wenn wir nach 6 Uhr oder kurz nach 6 Uhr aufstehen, wir häufig schwerer in die Gänge kommst, dass man sich immer wieder so ein bisschen die Augen reiben muss und denkt, ach, es wäre eigentlich ganz gut, noch im Bett liegen zu bleiben, dass die Tätigkeiten, die dir während des Tages in der Regel sehr leicht von Hand gehen, in den morgendlichen Stunden so ein bisschen länger brauchen, dass du da auch träge und eher gemütlich bist. Ja, und genau das ist das, was die Kaffa-Qualitäten ausmacht und der Grund, warum wir Erst nach 10 Uhr, wo es eben Richtung Mittagszeit geht, also wir in diese Pitterphase reinrutschen, wir so richtig wach werden. Die Pitterzeit ist also zwischen 10 und 14 Uhr. Und das ist in der Regel da, wo wir auch recht produktiv sind, wo wir am Schreibtisch sitzen. Unser Kaffee ist ja schon mal drin im, im System. Wir haben Lust, was zu erschaffen. Wir transformieren viel. Das sind alles Prinzipien vom Pitter. Und wenn die, äh, wenn die Sonne tatsächlich im Zenit steht, wenn wir vom zwölf Stundentagen ausgehen würden, ist auch zwölf Uhr mittags der Zeitpunkt, wo wir meistens auch ordentlich Hunger entwickeln, vorausgesetzt wir sind natürlich was früher aufgestanden. Das heißt auch, dass die Mittagszeit grundsätzlich auch der perfekte Zeitpunkt ist für uns alle, nicht nur Kinder, sondern auch für uns Großen, auch die größte Mahlzeit des Tages zu uns zu nehmen, um diese Hitze, die in der Natur vorhanden da ist oder diese Pitta-Energie einfach mit der Pitta-Energie in unserem Körper zusammentreffen zu lassen oder die beiden zusammenwirken zu lassen, dass unsere Nahrung, also unser Mittagstisch, am allerbesten und optimalsten verdaut werden kann. Nach 14 Uhr geht es dann in die Wartezeit los, die bis zu 6 Uhr abends anhält und dann rutschen wir wieder vom Warte ab 18 Uhr bis 22 Uhr in die Kafferphase. Und das ist genau die das Zeitfenster, dem ich heute besonders viel Aufmerksamkeit schenken möchte. Ab 18 Uhr ist nämlich der Moment, wo der Tag sich so langsam dem Ende zuneigt, wo es Zeit für ruhigere, langsamere Aktivitäten ist, wo der Trubel des Tages sich ruhig so ein bisschen legen darf und wir die Schwere und Gemütlichkeit der kafa energie mitnehmen dürfen. Das ist auch der Grund, also diese Zeitspanne zwischen 18 und 22 Uhr, äh, warum wir alle nicht nach 10 Uhr abends ins Bett gehen sollten. Schlaf gehört im Ayurveda zu einer der wichtigsten Säulen der Gesundheit und hier ist natürlich auch sehr wichtig zu sagen, dass der Schlafbedarf je nach Konstitution des Kindes, je nach Tagesablauf und natürlich auch je nach Alter variiert. Für die Vorschulkinder wäre zum Beispiel 19.30 Uhr ratsam, denn die brauchen in der Regel zwölf Stunden Schlaf. Und jetzt ist es auch sehr spannend. Wir haben also diese vier Stunden an Kafferzeit, die uns zur Verfügung stehen, Kinder ins Bett zu bringen oder wo es sich empfehlen würde, die Kinder ins Bett zu bringen. Aber es ist tatsächlich so, wenn dein Kind früh in der Kafferzeit ins Bett gebracht wird wird es wahrscheinlich nicht nur länger schlafen, sondern auch tiefer und erholsamer schlafen können. Das hat auch was damit zu tun, dass das Kind dann in die Non-Rem-Phase, also diese, in der die Bewegungsabläufe und die Gehirnaktivität deutlich runtergefahren sind, reinrutscht. Und diese findet dann auch in der frühen Kafferphase statt. Und im Anschluss kann es dann von dieser Kaferzeit, die noch übrig geblieben ist, sozusagen weiterhin profitieren. Wenn diese Phase jedoch immer wieder unterbrochen wird durch aufregende Tätigkeiten, durch Trubel zu Hause, ähm, kann es auf Dauer tatsächlich zu Schlafstörungen führen. Also diese Non-REM-Phase ist wirklich sehr wertvoll und es empfiehlt sich, diese auf jeden Fall mitzunehmen. Das heißt also, oh, wir haben 21 Uhr, wir sind also noch super in der Kafferzeit, kann vielleicht viel weniger helfen, als ihr euch das dann erhofft habt. Habt also versucht, gerne ruhig zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr 30 eure Kids ins Bett zu bringen. Und es ist natürlich keine alle heilmittel hier. Ich lade euch einfach nur herzlich dazu ein, das einmal auszuprobieren. Es kann durchaus schon recht viel bewirken und vor allem aber auch diese Regelmäßigkeit der, der Uhrzeit des Zubettbringens. Ne? Also wenn euer Kind es gewohnt ist, immer zwischen 19 Uhr Und 19.30 Uhr Bett fertig gemacht zu werden, dann werden ihm kurz davor auch schon die Augen äh, langsam zufallen. Das wird schon auch müde werden, weil der Körper selbst äh, gewöhnt sich auch an diesen Rhythmus und weiß, wann es die Schlafhormone, also das Melatonin, zu produzieren gilt. Also Regelmäßigkeit und die frühe Kaferphase sind jetzt schon mal zwei Tipps, die ich euch gerne auf dem Weg hier mitgeben kann. Es hat natürlich auch noch einen weiteren Vorteil, wenn die Kinder etwas früher im Bett sind, dann haben wir Erwachsene auch für uns ein bisschen Zeit und die Möglichkeit, nach einem vollen Tag auch runterzukommen und ähm, uns wirklich von dem Tag selbst auch zu verabschieden, vielleicht auch den Abend ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und dann selber wirklich um 10 Uhr im Bett zu liegen. Also probiert das gerne mal einfach eine Woche aus und schaut, ob ihr euch selber vielleicht lebendiger, ein bisschen vitaler fühlt und ob das was für euch verändert. Ja, und natürlich hat das früher zu Bett gehen auch den Vorteil, dass wenn die Kinder dann schon (lacht) gerne um 5.30 Uhr vielleicht Total wach vorm Bett äh, bei uns im Schlafzimmer stehen, wir dann nicht völlig verträumt und verschlafen eigentlich nur unsere Ruhe haben wollen, sondern selber leichter aus dem Bett kommen. Und ich hatte bereits erwähnt, dass zwischen 14 und 18 Uhr die Wartezeit herrscht. Und es ist tatsächlich so, dass es natürlich um 2 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens ebenfalls die Wartezeit ist. Und ich habe das, bevor ich überhaupt mit dem Ayurveda in Berührung gekommen bin, hatte ich eine sehr interessante Beobachtung gehabt. Und zwar mir war es immer sehr wichtig, dass ich vor der Arbeit in der Klinik meine Morgenroutine durchführen kann und wollte gerne mindestens anderthalb Stunden Zeit morgens für mich haben. Für ein bisschen Yoga, meditieren, ein bisschen Journaling, in Ruhe meinen Kaffee zu trinken, mein Frühstück zu essen. Und ich hatte dann den Wecker gerne um 5.15 Uhr Klingeln äh, gehabt. Und ich bin sehr frisch und munter aus dem Bett rausgekommen. Und wenn ich mir was richtig Gutes wollte und ein bisschen ausschlafen wollte und dachte, ja okay, dann ste- ste- schläfst du morgen bis sieben oder bis sechs Uhr dreißig, ist es mir viel schwerer gefallen, wirklich dann aufzustehen. Und irgendwann, als ich dann mit dem Ayurveda in Berührung gekommen bin, fiel mir das wie so ein Schuppen vor Augen, weil um fünf Uhr morgens oder fünf Uhr fünfzehn, fünf Uhr dreißig, also vor sechs Uhr auf jeden Fall, haben wir noch die Waterzeit. und vielleicht erinnerst du dich daran, dass Wata sehr viel mit Leichtigkeit und frische zu tun hat, wie so, eine, wie so eine schöne morgendliche Brise. Und dieses vorherrschende Water äh, mit der Leichtigkeit im Körper, mit der Frische und mit dem offenen Geist hilft uns und erlaubt uns auch den Tag ganz anders zu beginnen. Und ja, natürlich sind die Kinder, die dann um 5 Uhr morgens, nachdem sie früh ins Bett gegangen sind, äh, vielleicht aufstehen, nicht mehr wirklich ähm, runterzubekommen. Sie werden dann auch selber heberlich, die sind bereit für den Tag, die möchten gerne loslegen. Das hängt tatsächlich auch mit dieser lebendigen Vata-Energie zusammen. Es ist so, dass man im Ayurveda deswegen empfehlen würde, kurz vor 6 Uhr morgens aufzustehen, um eben diese Warteenergie mitzunehmen. Bei Kindern ist es allerdings nicht sehr dogmatisch zu sehen, wenn sie Von sich aus, diese Uhrzeit wählen, ist es völlig in Ordnung, aber bei Kindern ist es ganz klar, dass man die auch schlafen lassen sollte, dass sie erstmal den Ruhebedarf mit dem Schlaf decken können, dass sie ausreichend Erholung gewinnen und es wird sich, wenn man selber in diesem richtigen natürlichen zirkadianen Rhythmus drin ist, wird sich das ja auch mit der Zeit bei den Kindern ganz natürlich einstellen. Also denke bitte nicht, du musst dein Kind jetzt immer ganz früh wecken, damit das ja äh, frisch und äh, voller Elan in den Tag startet. Entweder macht es das dann von alleine um die Uhrzeit oder es kommt bei Kindern auch ein bisschen später. Das ist völlig in Ordnung. Bei etwas trägen Kapha, Teenager teenagern oder Schulkindern kann das eine Idee sein, gemeinsam eine Challenge zu machen und zu sagen, hör mal, sollen wir das zusammen probieren, dass wir früh ins Bett gehen und früh aufstehen. Kafferkinder können durchaus davon sehr profitieren, ähm, aber auch da kennst du dein Kind am besten und da kannst du es auch am besten einschätzen, ob du es überhaupt für notwendig hältst. Oder ob du meinst, dass es alles noch wunderbar im Rahmen ist und keinerlei Intervention, nenne ich das jetzt mal so, von deiner Seite bedarf. Ja, und wie könnte so eine ayurvedische Abendroutine mit deinem Kind aussehen? Das möchte ich dir jetzt hier in dem weiteren Verlauf erklären. Und zwar ist es klar, dass wenn unser Gehirn zu aktiv ist, der Körper partout nicht schlafen kann. Und das Beste, was du also machen kannst, äh, um dein Kind gut in den Schlaf zu begleiten, ist vorerst eine gewisse Reizabschirmung zu betreiben. Häufig, wenn die Kinder aus der Schule oder aus dem Kindergarten nach Hause kommen, wird erstmal zum Abschalten ein bisschen Fernseher geguckt. Und da ist an sich auch nichts Schlimmes daran. Nur da kann ich dir gerne einen Tipp geben, schaue mal, dass zwei, drei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen dein Kind kein Kontakt zu solchen Medien mehr hat. Also das gilt natürlich für Fernseher, Tablet, Laptop, Smartphone und so weiter und so fort. Wir denken, ach ja, da kann der Kopf sehr gut abschalten. Ja, es ist in der Regel so, dass wir uns von, der, von dem, was bei uns drumherum gerade passiert, äh, sehr gut abgrenzen können. Aber es ist tatsächlich ein absoluter Horror, sage ich jetzt mal so, für das zarte Nervensystem insbesondere Watterkinder sind da sehr stark davon betroffen, da die eher schon sehr sensible Fühler immer ausstrecken, mit denen sie ja durch die Welt gehen, deswegen da würde ich dir auf jeden Fall dazu raten, den Medienkonsum ab 18 Uhr komplett wegzulassen und vielleicht dann eher zu ruhigeren Aktivitäten zu greifen. Ihr könnt könnt vielleicht gemeinsam irgendein leichtes Abendessen zubereiten, darüber quatschen, was so tagsüber passiert ist, was gut war. Das wäre nämlich auch ein wichtiger Punkt, dass man vorm Zu-Bett-Gehen gerne die Gedanken auf das Positive ausrichten sollte, denn die Energie, mit dem wir ins Bett gehen, auch in den Schlaf mit reingenommen wird. Und positive Energie kann natürlich zu einem deutlich angenehmeren und deutlich erholsamen Schlaf führen. Das ist übrigens auch wieder der Punkt mit den aktuell recht gewalttätigen äh, Filmen oder Serien, die die ja auch schon viele, viele Jugendliche und Kinder heutzutage schauen. Wir machen uns also den Abend gemütlich, voller positiver Gedanken, voller schönen Austausch. Es sei denn, irgendwas hängt natürlich in der Luft, dann darf man sich ruhig aussprechen. Eben die angestauten Gefühle auf keinen Fall mit ins Bett zu nehmen. Ich glaube, das wissen oder das kennen wir alle, dass es... schon mal zum Scheitern verurteilt ist, wenn man so ins Bett geht. Ja, dann soll oder darf das Schlafplatz... Ruhig und auch dunkel oder abgedunkelt sein. So, Wenn das Kind auch nachts zum Beispiel wach werden würde, dass es nicht in eine Situation kommt, dass alles auf einmal irgendwie anders ist, also wie wir eingeschlafen sind. Das ist insbesondere für kleine Kinder vielleicht auch sehr verwirrend, wenn man bei Mama und Papa auf dem Arm eingeschlafen ist und dann mitten in der Nacht wach wird und liegt ganz woanders und die Situation sieht auch ganz anders aus. Der Ayurveda empfiehlt also eine gewisse Routine mit dem, Schlafort und optimalerweise sollte Schlafort nicht mit dem Spielort zusammenliegen. Ja, also dass das Kind schon quasi dafür geprimed ist, wenn ich ins Schlafzimmer gehe, dann wird hier jetzt die Abendroutine vorgenommen und dann gehe ich ins Bett. Ihr könnt vorm Schlafen gehen äh, zum Beispiel auch warme Kuhmilch zubereiten, die mit einer Prise Kardamom, vielleicht Messerspitze Muskatnuss und ein bisschen Zimt zusammenmischen, und trinken. Wenn ihr vegan unterwegs seid, ist das auch kein Problem. Man kann natürlich auch Milchersatz nehmen. Jedoch ist es so, dass in der Kuhmilch Tryptophan enthalten ist und Tryptophan ist eine Vorstufe des Schlafhormons, also des Melatonins, sodass die Wirkung von der ayurvedischen Schlafmilch oder von dieser Schlafmilch auf jeden Fall wirksamer äh, sein wird, wenn ihr zu Kuhmilch greift. Genau, dann wird im Ayurveda eine Massage empfohlen. Entweder macht ihr das kurz und knackig im Sinne einer Fußmassage oder eben ein bisschen ausgiebiger und da empfiehlt der Ayurveda den Kopf auf alle Fälle mit einzubeziehen. Es soll ja auch äh, gedankenberuhigend sein und es heißt natürlich nicht, dass man jede Menge äh, warmes Öl, weil das ist übrigens auch eine wichtige Ein wichtiger Tipp, das Öl darf ruhig im Wasserbad erwärmt werden. Bitte nie direkt auf den kindlichen Körper drauf tun. Vorerst auf alle Fälle testen und so zwischen 38 Grad und maximal 40 Grad halten. Das soll sich für alle angenehm anfühlen. Und ja, wir waren beim Kopf. Der Kopf darf ruhig mit einbezogen werden und dann nicht jede Menge Öl einfach drüber gießen, sondern ihr könnt... Wirklich auf die Kopfspitze ein bisschen vom Öl einreiben und es gibt tatsächlich auch einen Brauch in Indien oder in dem man auch in den ayurvedischen Schriften findet, dass man eine Muskatpaste auf den Kopf oder auf die Stirn eines Kindes drauf tun kann, wenn das sich sehr schwer tut mit dem Einschlafen. Also wie ihr seht, ist der Kopf auch ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Massage oder dieser Routine. Und dann macht ihr gerne auch zusammen den Rest des Körpers. Die älteren Kinder könnten immer sagen, was die schön finden. Bei den ganz kleinen würde ich einfach auch schauen. Liegt das Baby gemütlich, gefällt es dem? und so weiter und so fort. Ältere Kinder können natürlich die ayurvedische Massage, also Abhyanga auch selbstständig durchführen. Und ja, vielleicht fragst du dich, warum das so wichtig ist und ähm, welches Öl man nutzen sollte. Äh, da gibt es im Ayurveda eine ganz klare Empfehlung Richtung Sesamöl. Sesamöl selber wirkt auch erhitzend auf den Körper und hat auch so eine umhüllende Wirkung. Sesamöl ist, wenn du wenn du an dem mal, an dem mal gerochen hast, auch Wirklich, wirklich schwer und das sind eben auch die Qualitäten, die wir haben wollen, diese Schwere der Kafferzeit auch nochmal mitzunehmen und insbesondere den unruhigen Kopf, also das Water, was im Körper vielleicht vorhanden ist, gerne auch ein bisschen beruhigen. Bei spezifischen Schlafstörungen, da werde ich gleich nochmal drauf kommen, sieht das auch ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich kannst du immer wunderbar ein bisschen Sesamöl benutzen. Und in so einer Massagetechnik, da darfst du dir oder das sollst du dir bitte auf keinen Fall viele Gedanken darüber machen. Du kannst da im Prinzip gar nichts falsch machen. Es gibt einige Sachen, die du beachten darfst und zwar, wenn du zum Herzen hin hinmassierst, kann es erregender wirken, als wenn du das vom Herzen weg machst. Ich würde also abends immer mit dem Haarstrich gehen. Und das Allerwichtigste ist, dass ihr beide, also du und dein Kind, Ruhe dafür habt. Das heißt, wenn du hektisch bist und denkst, eigentlich habe ich gerade gar keine Zeit und auch gar keine Lust, das zu machen. Ich soll da jetzt aber ähm, unbedingt eine Fußmassage durchführen. Die dauert zwar nur fünf Minuten, aber gerade habe ich gar keine Lust und Zeit dafür. Dann lass es einfach. Das ist gar es gar kein Muss. Und ich denke aber auch eher, diese hektische Energie wird sich dann auf das Kind übertragen. Und aber auch umgekehrt, wenn du merkst, dein Kind hat da überhaupt gar keine Lust darauf, dann Macht lieber was anderes, sucht euch lieber was anderes aus. Manchmal ist weniger mehr, also da auch bitte nichts dogmatisch nehmen, sondern schaut, ob es euch gut tut, ob es euch beiden gut tut. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich die Fußmassage von meinem kleinen Sohn mache, dass ich da selber wunderbar auch zur Ruhe komme und auch, dass es mich erden kann. Es gibt einige Sachen zu beachten und zwar sollst du eine Kindesmassage nicht durchführen, wenn das Kind zum einen Fieber hat. Zum anderen Ohrenschmerzen hat. Wir haben ja auch davon gesprochen, dass der Kopf gerne mit in die Massage einbezogen werden darf. Und da gibt es natürlich immer die Gefahr, dass ähm, irgendwas an Öl in das Ohr eindringt oder so. Das das wäre auf jeden Fall kontraproduktiv. Also beim Fieber, bei Ohrenschmerzen auf jeden Fall nicht machen und bei schweren Infektionen. Und ich würde auch nie zu viel von dem Öl benutzen, da es, wie ich bereits erwähnt habe, zum einen das Kaffer natürlich erhöht, aber wir wollen jetzt auch nicht eine absoluten Kaffee zu einer riesengroßen Kaffeeansammlung im Körper führen. Also seid ihr einfach moderat mit der, äh, mit der Menge. Und ja, ein kleiner Tipp. Tipp, das Öl lässt sich am besten aus den Haaren, wenn du die Kopfmassage auch mit durchführen solltest, am besten entfernen, wenn du vor dem Baden die öligen Haare mit deinem Shampoo, also Kindershampoo einmassierst und bevor der Kopf mit Wasser in Kontakt kommt. So, dann lass uns jetzt gemeinsam diese ayurvedische Abendroutine zusammenfassen. Vorerst gerne Medienkonsum ab 18 Uhr abschalten, gemütlichen Abend gemeinsam verbringen, positive Sachen in den Vordergrund rücken lassen. Dann kannst Du sehr gerne nach dem Abendessen, nach dem leichten Abendessen mit Deinem Kind eine ayurvedische Ölmassage durchführen. Dann äh, das Kind gerne abduschen oder baden. Wichtig, wenn du nicht abduschst, das ist ja auch nicht unbedingt notwendig, fällt mir gerade noch dazu ein, dann packt dein Kind gerne dicker ein, es sei denn, es ist ein absolut hitziger, Pitter. Typ und du merkst, da ist sehr viel Pitta drinnen, aber das Öl führt ja dazu, dass die Körperkanäle oder der Körper insgesamt so geöffnet wird und das führt ja auch dazu, dass sich die Kinder leicht erkälten können oder dass sie einfach auch sehr schnell frieren. Das heißt, entweder geht ihr nach der Massage unter die warme Dusche und dann warm einpacken oder eben direkt unmittelbar in das gemütliche Pyjama eintauchen. Ähm, genau. Du kannst deinem Kind auch die köstliche ayurvedische Schlafmilch zubereiten, dann dürft ihr euch gerne zusammen vielleicht ein Mantra oder ein Gebet vorsagen, das ist ja je nach Kultur und je nach Haushalt auch immer ein bisschen unterschiedlich oder gemütlich ein Büchlein lesen. Wichtig ist, dass das Zimmer schon abgedunkelt ist und dass das, wenn es möglich ist, nicht mit dem Spielzimmer zusammenhängt oder dass die, dass es klar ist, dass das Bett der Bereich ist, wo nicht gespielt wird, dass das Kind am besten äh, zwischen ja, 19 und 20 Uhr, würde ich sagen, schon die frühe Kafferzeit genießen kann und da ins Bett gebracht wird. Ja, und dann komme ich schon zu dem letzten Punkt der heutigen Podcast-Folge, nämlich zu den Schlafstörungen. Ich hatte bereits angedeutet, dass eine gestörte frühe Kafferzeit ähm, dazu führen kann, dass sich eine Schlafstörung entwickelt. Aber auch das ist immer je nach Konstitution des Kindes sehr unterschiedlich. Und manchmal ist es so, und das werden alle Eltern wahrscheinlich unterschreiben können, wenn man unter diesem gewissen Müdigkeitspunkt hinaus kommen ist, dann kann das Kind tatsächlich zu müde sein und um zu schlafen. Das also ist ein absolutes Phänomen. Ja, das wollen wir natürlich alle gerne vermeiden. Ähm, ich möchte als erstes gerne auf eine Schlafstörung äh, vom Vata-Typ eingehen. Das bedeutet nicht, dass nur Vaterkinder diese Störung entwickeln, aber die sind natürlich sehr prädisponiert dafür. Diese Art von Störung würde sich dadurch äußern, dass dein Kind in der Regel sehr schlecht einschlafen kann, dass der, der Kopf immer noch auf Hochtouren ist, dass sehr viele Gedanken da sind oder dass das Kind dann tatsächlich so ein bisschen aufgekratzt ist, nenne ich das jetzt mal so. Und was du da machen kannst, da hatte ich tatsächlich, äh, merke ich gerade ganz unterbewusst ein paar Tipps verraten, äh, macht aber nichts. Die Haupt- Stellschraube von dir ist, das Waterdosche auszubalancieren. Das heißt, schau, dass dein Kind auf jeden Fall keine watererhöhenden Nahrungsmittel zu sich nimmt. Da sind vor allem die Nahrungsmittel, die sehr leicht sind, sprich, äh, trockene, also leicht und trocken, also trockene Cracker, Maiswaffeln, was auch immer, also so Kekse, alles an trockener und leichter Nahrung erhöht eben das Wasser, weil das die Qualitäten dieser Dosha sind. Ich würde da auch eher zu erdenden und süßen Speisen neigen. Die Geschmacksrichtungen, die das Wasser erhöhen, sind scharf, bitter und zusammenziehend. Ich denke, mit den ersten zwei hat man als Kind eher nicht so viel Kontakt zu, aber zusammenziehend sind zum Beispiel Birnen- Linsen, Erbsen oder Kohlarten. Ich glaube, das größte, also die größere Herausforderung, sind jetzt nicht unbedingt auch die Geschmacksrichtungen, sondern eben die Art. Der Nahrungsaufnahme während des Tages, das heißt unregelmäßig und trocken, wäre auch etwas, was einem Vaterkind absolut nicht gut tut. Also eher warme Sachen, auch wenn du unterwegs bist, einfach in einen Becher to go, eine warme Suppe mit einpacken oder so ein bisschen Porridge, was auch immer du gerade da hast, ein bisschen von dem Eintopf, Süßkartoffel-Wedges, also etwas, was warm ist und was dein Kind, wenn es eben viel unterwegs ist, das heißt viel in der vata unterwegs ist, ein bisschen Ausgleich bekommen kann. Dann hatte ich ja bereits das mit dem Medienkonsum angesprochen und dass die Watterkinder insbesondere diejenigen sind, die dazu neigen, deren Nervensystem völlig aus der Bahn äh, geworfen zu kriegen, äh, was das angeht. Also bitte schaue, ob da vielleicht bei euch auch... Noch Verbesserungspotenzial ist. Nächtliche oder abendliche Massage ist da, insbesondere bei Vaterkindern wunderbar, auch mit diesem warmen oder erwärmten Sesamöl, was ich angesprochen habe. Oder es gibt auch spezielle Ayurvedische Öle, die sehr reichhaltig und erdend sind. Da kannst du auch gerne schauen, ob es irgendwas für dich wäre. Du kannst natürlich immer gerne mit ätherischen Ölen arbeiten, mit Lavendel oder römischer Kamille zum Beispiel. Das sind auf jeden Fall auch. So die Aromamischungen. Oder die Aromas, die das Kinderzimmer wunderbar auch für die Nacht vorbereiten können. Für dein Waterkind oder für eine Waterstörung kannst du zu dem ayurvedischen Schlafmilch auch einen Teelöffel vom Gie dazugeben. Gie ist ja die geklärte Butter. Ich glaube, jeder, der mit Ayurveda in Berührung gekommen ist, kennt das. Wird G-H-E-E geschrieben und Gie wirkt da wunderbar auch erdend in dem Sinne, weil es noch ein bisschen von der öligen und feuchten Komponente mit reinbringt. Also bei Waterkindern gerne, die schlaf mich mit einem Telefölkie dazu nehmen. Und für jüngere Kinder, ähm, schaue, dass dein Kind auch tagsüber genug Zeit hat für ein Nickerchen. Insbesondere die Vaterkinder, die sehr viel unterwegs sind, brauchen auch zwischendurch mal eine Pause. Dann komme ich jetzt auch weiter zu einer Pitta-Störung. Auch hier würde ich direkt als erstes bei der Ernährung schauen, dass die Pitta-erhöhende Lebensmittel, die zum Beispiel sehr sauer oder sehr salzig sind, weniger Platz im Nahrungsmittelbereich haben. Auch hier gilt es wie immer, regelmäßige Mahlzeiten, vor allem bei den Pitters, die eher dazu neigen, schnell Hunger zu bekommen und dann ähm, mal ungemütlich zu werden, wenn die eine Mahlzeit verpasst haben. Da ist es besonders wichtig, dass die regelmäßig was zu sich nehmen. Und ja, ich hatte ja auch erwähnt, warum Kinder, die häufig nachts wach werden ähm, oder mitten in der Nacht wach werden, Hunger haben. Und zwar sind das in der Regel vom Schlafmuster eben die Pitterkinder, kinder Die schlafen wunderbar ein, werden dann aber zwischen 2 und 4 Uhr morgens oder 4 Uhr nachts wach, total energiegeladen und auch bereit, eben in den Tag zu starten und dann obendrauf noch sehr gerne Hunger haben. Das ist tatsächlich so, dass auch zwischen 22 und 2 Uhr nachts, wenn dein Kind auch dort äh, wach werden sollte, auch Hunger auftreten kann, weil das die absolute Pitterzeit zeit ist. Und du kannst dich vielleicht erinnern, die Pitter sind absolut schnelle Verbrenner und diejenigen, die sehr gerne zu Hunger neigen und also auch diese Pitta-Energie nachts kann das durchaus verstärken. Äh, und eine Pitta-Schlafstörung äußert sich übrigens auch damit, dass äh, die Kinder sehr häufig wach werden, dass die ähm, sich sehr viel hin und her im Bett bewegen, dass sie sich so kramen und irgendwie auch schlecht zur Ruhe finden. Genau, also wir waren bei Ernährung und auch bei der Regelmäßigkeit. Das, was hier auch noch ganz wichtig ist, dass Pitterkinder körperlich tagsüber ausgelastet werden. Schau also, bekommt mein Kind ausreichend Bewegung, die es braucht und aber auch nicht nur Bewegung, sondern schau, ist da vielleicht viel zu viel Wettbewerb gerade, weil auch das Pusht das Pitter natürlich nach oben. Ein Pitterkind kann abends vom Bett gehen etwas abgekühlte Schlafmilch bekommen. Die schwere und aber auch die erdenden Qualitäten von der Milch bekommt es natürlich trotzdem mit. Ich meine damit jetzt auch nicht kalt, aber auch nicht unbedingt super heiß, ne? Was äh, Vaterkind vielleicht aus total köstlich empfindet. Bei der Massage kannst du schauen, wenn du merkst, dein Kind ist irgendwie schon in diesem feurigen Gemütszustand, kannst du sehr gerne eine Fußmassage mit Kokosöl durchführen. Und ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du das kennst, wenn man sich zum Beispiel im Mund verbrennt, weil dein Kind äh, die Suppe zu schnell äh, schlürfen wollte oder wenn der Tee zu, k- äh, zu heiß war, Entschuldigung, oder wenn du dich ja auch verbrennst da kannst du wunderbar Kokosöl anbieten das soll man dann im Mund einfach zergehen lassen und so ein bisschen hin und her bewegen ruhig zwei, dreimal am Tag das wirkt wunderbar heilend auf die Schleimhäute das kühlt und ist antibakteriell und diese kühlende Eigenschaften nutzen äh, wir dann in der Fußmassage bei den Pitterkindern, weil über die aufsteigenden Leitungsbahnen im Körper die angenehme Kühle in den ganzen Körper transportiert wird also da Gerne auf das heiße Sesamöl einfach mal verzichten. Ja, und dann komme ich schon zu einer kaverschlafstörung Und das wäre zum Beispiel, wenn dein Kind mehr als 14 Stunden schläft und trotzdem immer müde ist. Also sehr viel Schlaf und trotzdem ausgeprägte Müdigkeit. Da würde ich auf jeden Fall das erstmal beim Kinderarzt oder Kinderärztin abchecken lassen oder eben bei einem Ayurveda-Arzt, Ayurveda-Therapeuten, der dann mit ein bisschen anderem auf sich dein Kind anschauen kann, äh, schulmedizinisch, ob vielleicht irgendwie eine Erkrankung vorliegt und ayurvedisch, ob man Armer im Körper finden könnte, also diese Unverdauer Laute Stoffwechselprodukte, die zu Krank- Krankheiten führen können. Da würde ich ebenfalls auf die Diät gucken oder die Ernährungsweise gucken, dass dann nicht so schwere Mahlzeiten und schwer verdauliche Mahlzeiten dabei sind. Du kannst auch natürlich wunderbar mit Gewürzen äh, wie Frischen Ingwer oder ein bisschen Kumin, sprich, Kreuz, äh, sprich Kreuzkümmel oder Koriander arbeiten. Oder eben auch, wenn dein Kind das mag, Kokoma. In der Regel, wenn das geringe Mengen sind, dann merken die Kinder das auch nicht so doll und machen super mit. Ähm, es gibt auch tatsächlich auf dem Markt diese kaffer waterpita tees fällt mir gerade auch noch ein. Du könntest deinem Kind also auf jeden Fall einen Kaffa-Tee vielleicht auch tagsüber mal anbieten. Und ja, ich würde auch bei Kafferkindern eher schauen, ob die ausreichend Bewegung tagsüber auch bekommen. Manchmal ist die Müdigkeit ähm, oder manchmal kommt Müdigkeit von zu viel Inaktivität. Ne? Das mag sich auch ein bisschen paradox klingen, äh, paradox anhören. Aber ich glaube, wie Erwachsene kennen das ja auch, wenn man so vor sich hin ähm, den Tag ja, oder so vor sich hin in den Tag reintrödelt, da ist man irgendwie, wird man auch nicht so richtig wach. Also schau bitte insbesondere bei deinem Kafferkind, das dazu neigt, eben gemütlich auf dem Sofa zu verharren und vielleicht ein Buch zu lesen oder eben Fernseher zu schauen, dass es ausreichend an die frische Luft kommt und Bewegung bekommt, ein bisschen Sonnenstrahlen und äh, ja, du kannst deinem äh, Kind auf jeden Fall auch eine etwas belebende äh, Massage anbieten, in der Früh zum Beispiel, also ich würde das dann nicht abends machen, ähm, weil wie gesagt, die Kinder kriegen dann ausreichend Schlaf schon sowieso, aber morgens so eine etwas reger durchgeführte Massage kann natürlich auch das komplette System beleben und ähm, ja ein bisschen Aktivität in den Tag reinbringen. Und insbesondere hier bei einer Kafferschlafstörung würde ich darauf achten, dass die Kinder nicht zu lange in den Tag hineinschlafen. Also ich hatte erwähnt zwischen 6 Uhr morgens und 10 Uhr ist ja die Kafferzeit und da würde ich gucken, dass sie da auch nicht direkt mittendrin irgendwie aufwachen und dazu gar nicht mehr in die Gänge kommen. Ähm, weil die sind wahrscheinlich diejenigen, wo du fünfmal ins Zimmer gehen musst und sagen: Komm, stehst du jetzt mal bitte auf und das Kind dann mal sagt: Ja, Mama, auch noch fünf Minuten, bitte und können wir heute Pancakes zum Frühstück haben. Also da würde ich halt mal schauen, dass er gerne die Pan- Pancakes ein bisschen früher äh, vielleicht zusammen vorbereiten könnt und dann auch den Tag ein bisschen energischer startet. Ja, ähm, das war es im Prinzip auch schon. Ich hoffe, Da war einiges Neues für dich dabei. Ich hoffe, dass du das Thema auch so spannend findest. Ich merke gerade, dass die Podcast-Folge viel länger geworden ist, als ich das eigentlich beabsichtigt habe oder als ich auch gedacht habe. Und ich finde, das ist ähm, sowas Schönes, wenn man eine gemütliche und äh, tolle gemeinsame Abendroutine entwickelt, dass sich alle wirklich auf das ins Bett gehen freuen. Also es ist manchmal habe ich so das Gefühl, dass es was Negatives ist und ich finde, da hat der Ayurveda so eine wunderschöne Art, äh, den Tag zu beenden. Und vieles davon können wir Erwachsene natürlich auch total auf uns selbst übertragen. Ich bin häufig auch sehr gerne wuselig und äh, schlafe manchmal gar nicht gut ein, das jetzt unabhängig von, von dem Dosha, äh, was ich ja trage und äh, wenn ich das schaffe, mich dazu aufzuraffen, mir selber so eine angenehme, warme äh, Fußmassage zu geben, Dann tut mir das jedes Mal wirklich unheimlich gut. Und irgendwie ist das auch so ein Paradoxon, dass wir Menschen wissen, was uns gut tut und häufig fällt es uns so schwer, das aber trotzdem anzuwenden. Und vielleicht kann es dich dazu anregen, wenn du deinen Kindern sowas Gutes tust oder wenn du in diese ayurvedische Abendroutine reingehst, mit reingehst, dass du du da auch einfach mitmachst. So, und jetzt höre ich aber auch (lacht) auf zu reden und wünsche dir in diesem Sinne eine sehr gemütliche und gute Woche. Und wenn dir die Podcast-Folge gefällt, freue ich mich sehr über eine positive Rückmeldung und Bewertung über iTunes und natürlich einen Austausch mit dir über Instagram, über soziale Medien. Du kannst mir auch gerne immer deine Themenvorschläge zukommen lassen. Ja, das war's dann auch schon, aber eine ganz tolle Woche und bis bald. Deine Isa